0: 大家好，
1: 欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个不是那么显性的一个话题啊，是跟汽车工业相关，但是不是具体的某个技术哈，聊的是跟流程相关。为什么会聊这个话题呢？首先呢，之前我跟其中一位嘉宾 Elaine 啊，今天要到了这儿的一个嘉宾 Elaine， 呃，聊过 l e s t half 的这个话题，然后这个节目其实还挺受欢迎的，这是有点超过我预期的。然后他后来又找我说有一些其他的跟新势力造车相关的一些观点啊，就跟我私下聊。然后我感觉其实非常符合最近的一个我观察到的一个行业的新的现象哈、啊，就是延期交付。这个延期交付这个概念呢，应该说是一个非常新的概念，至少是对于公众，就是汽车圈之外的公众来说，如何知道一辆车它交付的具体时间，就是它的。计划是什么？这个其实是非非常难得的，因为这是一个算是商业内部信息。但是这几年新造车出来了，有很多呃对未来的预期，甚至是保证啊，这其实主要是对资本市场、对股东的保证，让这些明明是秘密的东西变得公开了。所以呢，比如说最近我就看到一个微博哈，这个微博的自媒体叫六三，他就说。在吉星的展厅里呢，摆了一个吉星三，一辆现在买不到的车，呃，所以呢，他就很感慨哈，就说为什么会有一个买不到的车会放在展厅里呢？那换句话说，其实就是这辆车本来应该交付了，也应该能够买到了，但是没买到。那这件事很显然不是吉星他一一家的问题啊。我在二零二二年年底去哥德堡参加了这个沃尔沃 EX 9 0的媒体鉴赏会，然后现在我们录节目的时候已经二零二四年一月九号了。也就是隔了一年多了，啊，这个本来应该是二三年底去上市，到现在二四年初还没上市，我也不知道什么时候这个车才能上市哈。所以沃尔沃也出现这个问题，极星也出现这个问题，甚至连我们最这个推崇的特斯拉，都在 Cybertruck 这件车上也出过问题。然后未来就更我说，第一款 ES 8它就延期交付，所以大家都拖过很长时间。那。你拖我拖，那是为什么呢？难道是大家都没算清楚未来到底该以怎样的方式去开展吗？嗯、呃，这件事儿我觉得就是一个非常值得去深挖的一个话题。而这个说到背后呢，其实都是跟流程啊，这个行业该如何做呀这件事。当然还有这几年的一些巨变，比如说什么中美贸易战呀、啊、疫情啊、缺芯呢、啊。呃，还有欧洲禁燃这些东西，这些东西其实都是相关的。但是我觉得说到底，对于一个行业内部人士来说，更多的应该是观察到这种变化，而去找到一些应对方式。所以，我先来请两位嘉宾哈，一位其实刚才已经演练出来了 ，Elaine，Elaine Elaine, 你好
2: ，Hello， 星宇好，大家好
1: 。嗯 ，Elaine 之前跟我们聊过 l a s t a n d Half 的这个话题，其实是一个整个孤岛车坛。关于流程第一次聊的一个话题，还是挺有意思的。后面可以，嗯、呃，具体说一下你关于这件事儿这个话题的一些观点哈。然后另一位是我们的老嘉宾了，唐叔，唐叔你好
3: 。Hello， 大家好
1: 。嗯，唐叔在，呃，过去也参加了孤岛车谈好几期节目，其中主要聊的呢都是跟比较具体的技术相关。但是这期节目其实也能聊一聊，从他的角度哈，在英国跟在中国不同的公司。观察到的关于流程方面的、关于创新方面的一些新进展、新话题首先，我想先听听 Rain 怎么看这个延期交付的这个问题。你觉得流程是怎样去解决这样的问题，或者说这种问题是如何发生的呢
2: ？我是觉得说，嗯、呃，我们可以从上一次我们聊过的这个 Last h a v e 这个流程的一个节目作为一个呃开始点。那么这个、嗯、从这个当中呢，我们可以就是具体的以一个节点一个节点来说一下这个事情。嗯,嗯那么上一次我们说到就是像宝马这样一个常规的呃一个一个传统的一个 OEM， 它在开发一个内燃机的这个项目，它的周期呢大概是五年。然后我这里说的不是 facelift， 而是重新开发一个新平台、一款新车的这个周项目周期。那么他从一开始的这个市场调研，一直呢到制定他的一个市场客户目标总则，就是这个 customer market profile， 再从这个引呃，他再引申出一个啊、呃、vehicle profile， 他的那个整车。总则，再加上它的功能目标清单，然后它的那个研发策略，又从这一些呢细化出它的那个物料清单和 DVP， 然后还有主计划的那个时间的那个主计划，包括那个呃系统供应商的清单，然后他再往下再再撰写这个 last step。上上次我们说了这一长串的这个流程，然后呢，这个呢其实还没有完。在这个之后呢，其实还有那个供应链的一个一些建立和就是采购物流 S Q A 的它的这个系统，还有包括它的那个生产工艺啊，还有最后经销商渠道和那个售后服务维修和那个备件体系的这些建建立。那么像宝马这种传统的这些车企，它当然它的供应商体系和生产工艺啊、呃，还有那个销售它的那个备件的体系，它已经是非常成熟，它也是经过了几十年的这些经验的沉淀和和它的这些创立，它不需要再去重新创建这所有的这些体系。但是如果说是在一个新势力的一个车企的话，在开发它的这个新的这个产品的同时，也要去建立这些体系。那么这里呢，就可能就是产产生了，就是很多他种种的一些挑战。从他的研发，呃，开始说，呃，他的这个就是第一点，作为他就是在研发上面，他可能产生一些什么挑战？嗯，首先就是说，他这些传统的企业，他的百分之九十的那个领导和他的高层的这些决策人呢，他都是汽车人。<音>那么他呢，都是从一个工程师的一个基础开始，上升到。他这些领导层的，特别是像 CTO 或者是项目主管这些角色，他们基本上都是以工程师出身。嗯。那么在车企呢，也或者呢是在车企有很久的工作经验，他们基本不可能是一些门外汉。嗯。呃，所以他们呢对这些研发和产品开发的这个流程是非常清楚的，他们什么时候该做出什么决策，嗯、而这个决策之后又会出现哪些的后果，他们都是非常明白的。嗯但是呢，在新势力呢，呃，或者是一些中国国企，他他们的领导和决策者呢，就有很大的可能，他们本身不是工程师出身。嗯<笑>嗯，那么国企呢，做决策的有可能是哪位政治领导？然后新新势力的呢，可能就是之前在电子通讯啊，或者是 Internet 这些行业，嗯、又或者是像越南的这个 Vinfast， 它是本来是房地产行业发家的。是踩我们的
1: 恒大。
2: <笑>对，嗯、<笑>是的。那嗯，他们这样子呢，就有可能他们对汽车的这些研发流程、他们的那个决策里程时间节点，然后还有包括他们做了这些决策之后的后果和附带的这些成本、经济效益。效益的这些影响，他们就有可能不不不明白，不不理解、嗯嗯。那有可能呢，也有很大的可能，就是说在呃这些领导他在不清楚的情况下，他的下层的这些部署有可能也不太敢站出来提醒他们，也有可能给领导没有很给领导面子。那么，所以就有可能会造成一些这方面的一些啊、呃、重复的、重复的一些工作，或者是呃这些这些费用产生。我想说一下，就是我我自己经历过的一一一,一个事情。嗯，这个事情发生在好好几年前，是我参加了一个就是中国和德国合作的一个整车项目。我们呢做这个 styling review 的时候，就是造型的一个呃审核的一个批准会。那么德方的领导呢，他们在 styling review 的时候，他们非常清楚他们要看的是什么，要点在哪里，然后从技术的和市场的这个角度呢，去选择六套造型方案里面的一套，然后呢就之后呢就按照这个决策呢往这个方向去进行接下来的这个 PDP 的工作了。那么人家呢就像是内行。去看门道，非非常的那个专业。那么中方的领导呢，是一个政府的官员。那么他看到这六张造型图呢，就像看抽象的那种图画一样。嗯、然后就他呢，也对这些图就做了一些不痛不痒的一些评论，还说了很很多那个说笑的话。那么就好像是一个就是外行看热闹的那种状态
1: 。嗯，走、嗯、马观花。
2: <音>对他也没有，就是说一个概念，说我我接下去整个的我这几百几百号人的这个团队，我接下来的工作就是基于今天所做出的这个造型的设计方案，我要去进行、嗯。那么如果就是说没有认真的去做这个决策呢，将来就有可能会产生一系列的这个多米诺反攻的这个可能。嗯，嗯。我之前也看过，就是 Tesla 这方面呢，也曾经出现过这样子的一个问题啊，就是 Elon Musk 他在造第一款就是 r o a d s t a r 那个跑车的那个那个时候，呃，据说就是他已经造出了那个 prototype 样车的时候，他亲自去审视这台车、嗯，但是他坐进去的时候呢，他觉得这个门框太小，他要求呢就是要降低这个门框，然后座椅呢也要全部都改掉。还有包括要把门把手都改成是电子的，那其实他当初其实也有可能也没有很久的进入这个汽车行业，他也有可能没有这个意识。当你已经出了这个样车的时间的这个节点的时候，你的白车身的设计已经基本都冻结了，你的模具都开了。那如果你真的要改的话，你的这个变更的费用是非常非常高的。嗯
0: ，
2: 哎，
1: 呃，你确定这是 Roaster 吗？
2: 对，对我听不是那个 Model
1: 三或者 Model S 或者这些车吗？都不是
2: ，是是他的 r o a s t e r 是 Tesla 刚刚开始跟他其他的那个 Tesla 创始人一起的时候
1: 。OK， 因为我在想，它这个 r o a s t e r 首先它是一个碳纤维的车，就是这件事儿，它嗯，我是觉得应该不太会影响白车身的问题，但是他肯定是会有很多影响的，因为这个车本身是那个。铝粘连结构是从路特斯 Lotus 那儿来的嘛？嗯，就我是想，如果我是伊 l 马斯克，我当时要做一辆跑车，那我更多的想法是既有的东西就不变了，然后我主要的呃时间和钱和这个人都花在如何把一辆油车变成一辆电车上
0: 。如果他
1: 还要把其他东西改了，嗯。除非他是有工程原因，比如说他电池放不下了，否则我觉得他在给自己挖坑了、啊。他这么做，
2: <笑>是有可能刚刚那个时候刚刚涉足那个汽车行业，他就自己觉得说他坐进去坐的不是很舒服、嗯，那么也会就是根据市场的一些要求，他觉得说这还是需要改
1: 。对，不过不过咱们要关注的是一个变化中的行业和人哈。英龙 mask 在这个案例中可能是个反例，但是到后来他用 model 三的 model y 的制作方案，其、就、实是在教育整个行业如何做一辆电动车。这个也是有目共睹的
2: ,是的。<笑>是的，这里只是要说，就是你在呃、嗯、基本上呃很多件你已经定型呃冻结的时候，你再去做一些修改的话，那对领导人来说就觉得说只不过是改一下，但是其实他之后呃这里一一系列的牵连到的这个研发上面或者是模具变更费用都是非常高的。这都是跟它的经济效益、嗯、效益是非常有关的
1: 。我这时候想插一句，问一下唐叔，你有没有参加过任何类似的这种 styling review 或者跟外形相关的
3: 工作？呃，之前参加过一部分
1: 。有什么类似的体会吗？体验吗
3: ？呃，我觉得这个，呃，怎么说呢？有有一些改动，可能也是比较比较常见的吧。尤其是现在市场这个行业，呃，竞争比较激烈的这种这种环境下，嗯，那么，呃，我我觉得可能，呃，尤其是对现在的这个新能源电动车、嗯，因为其实电动车整个的形态其实是和传统车，呃，有一些这个区别的
1: 。对，没有发动机舱了嘛。嗯，
3: 对，不管是说这个。前旋、后旋、下车体的这些设计，嗯，呃，这个由于动力系统的整个的架构的这个完全的颠覆性的改变，嗯，以及到为了追求像风阻啊这些的对造型，呃，设计的一些这个变化，那么就是本身新能源车它的，呃，从架构到造型的设计，以及对座舱内部，因为因为配合了比如说辅助驾驶、智能驾驶这些，那么可能在驾驶的过程当中的这个用户体验和这个场景的设计，会跟纯的，比如说手动或者自动挡的车，会有一些差异。嗯，这个产品这个产物的形态，其实是跟，呃，传统一个相对来说固化稳定的这样一个各个 segment 的定位，会有比较大的区别。呃，所以在创造这个新的物种的过程当中，呃，肯定会有大家学习到一些新的。能耗，或者说发现一些新的问题的这些场景，那么当遇到这些情况的时候，以及配合着这个行业里面的竞争，大家相互卷，包括像这个车身尺寸啊、空间这些，这个越来越便宜的车有更大的这个形态和空间，那么我觉得结合这几方面因素，就是在开发的过程当中就有一些这个变化是，呃。不能说是常见吧，但是肯定比在以前的时代会更更多一些
1: 。对，是的，尤其是像有些车，我反正之前也跟嗯、呃、金钊他们聊过，呃，就说现在已经知道已知理想 ONE 是六个座，那宝马能不能出一个六个座的改型的一个 SUV 呢？当然是不行，因为流程不允许。<笑>
0: <笑>
1: 嗯，之前听说的一个<笑>一个说法，就是说到这个 styling review 哈，我就想到这样这样的事情
2: 。嗯，我可以说一下，也还有另外一个嗯自己呃亲身体验的一个例子。嗯，就是呃，之前我们有一个项目呢，就是因为它新产品进入市场，它的那个研发的时间周期非常的紧迫，它从呃。一开始到 SOP 的这个时间就仅仅只有两年的时间，那么后来呢就采用了就是借用现有的一个开发完毕的一个平台和电子电器的架构作为基础，嗯、那么他其实就只要就是说车身和内外是重新研发和建立新的供应商。嗯，然后下车身、底盘和电子电器模块就可以大规模的借用现有的平台的数据和零部件的供应商，这样子就可以大大的可以缩短它的呃时间的这个周期
1: 。非常好
2: 。对、嗯，那么是以这样子的一个策略去做这个研发工作的。嗯、那么呃，整个的这个时间节点计划都是按照这个基础去制定的。嗯，但是呢，后来呢，这个新势力的领导人他觉得还也是为了市场的需要，他觉得这款新车一定需要有第三排的座椅，这样就是可以就是给这种大家庭出行的时候就是可以啊、呃、有这样子一个配置，往上一翻，那么可以坐七个人进去。嗯，但是呢，驾车身的这个地板的这个设计就等于要改了一半以上。嗯，因为他要做第三排的座座椅要要那个安装进去，他这个地板设计等于是等于是有一个很大的一个改动。那么后来呢，他又觉得说他的那个车胎的这个直径也要增大，嗯，这样子又把那个下车身那个轮罩那方面那块地方也改了，然后呢又加重了呃他的那个车载荷的这个重量。那这样子一系列的多米诺效应下呢，就把那个底盘件，就比如说动力转向器也给改了。那么接着呢，又加了很多新的电子电器的功能。那等于说，又把电子电器架构重新开发了一次。那这样就好比说，你本来一开始你说我要做一个木头的凳子，但是后来呢，你等于做了一个皮沙皮沙发出来。<笑>你虽然说<笑>，虽然说你两个都是可以用来做的，对吧？但是你一开始的这个时间计划是根根据一个木头凳子去制定的，那你本来是可以在这个时间周期里面做得出一个木头凳子，但是你现在要在同样的时间内，你重新做个皮沙发，有可能你那个牛皮的供应啊、呃、也满足不了，有有可能你做出来这个皮沙发就要东凑一块，西西补一块，有可能是一个千疮百孔。那这样子的话、啊啊，你其实对你这个项目团队来说，其实是一个呃不可完成的一个使命，是一个 mission impossible。是，呃、我
1: 觉得你刚才说的这个，嗯，听上去还是比较线性的，但实际上我经历过一个是一种循环，就是有点像你刚才说多米诺效应的那种感觉。呃，我不知道你们经没经历过对于一个车的先期预估的一个判断的定义哈，反正我现在这个项目就是这样，就是首先你要预估这个车的功能，所以你要知道这个车大概有多重，就是当你每一个零部件都不知道的情况下，你要知道这个车有多重，然后当你知道这个车有多重之后呢，你再去像我现在属于这个底盘部门嘛，然后我们要去做制动，制动需要先设计这个硬件，就是刹车盘、刹车卡钳长什么样。那这个当然也跟造型相关了，那个好看的车，它刹车卡钳也非常好看，非常大，什么的盘也非常大。但是呢，所有的这些你选选型、选尺寸，呃，又要跟供应商进行一个接接洽啊、呃、询价，然后你又要让尺寸放得进去，就是你要放一个很大的呃刹车盘，当然是很好看了，但是你要放在这个车的轮子里面，你不能把这个轮子撑的，就这轮子已经包不住这个刹车盘了。对吧？刹车卡钳包不住了，所以这些东西都是互相制约的
0: 。然后结
1: 果呢？如果突然有一天有一个人跟你说：“哎，其实咱们预估的这个车的重量原来是比如说两吨五，现在变成两吨七了。”啊，那所有的你刚才说的刹车的那些跟供应商都谈好的东西都要重新来是，因为你刹车要变大了，因为你这个车更重了嘛。那你刹车一变大呢，你轮子又要变大。它、啊、变大之后呢，你这个车的这个重量估计可能又不对了，你这个车可能进一步变重，所以所有的这些都是互相关联的，以至于你是浪费了一点点时间之后，你发现你浪费了很多很多时间
2: 。是的，就是这样子。
1: 嗯，这是我最近观察到的一个现象，我觉得非常像你刚才说的那种情况
2: 。嗯，是的。然后你刚刚说到了供应商，那么我们也可以说一下，就是第二个呃节点上就是供应链的这个节点，你在。开发你这款车的同时，你嗯也要就是建立你的这个供应商的体系。那在这个时候呢，新势力也面临着很大的挑战。嗯，第一个呢，就是一些呃国际的零部件的供应商，他也不一定很会很乐意的去呃给这些新势力做供应，因为他们觉得说这个风险比较高、嗯，哪一天这个这个新势力从这个世界上又消失的话，有可能他们投下去的这些资产有可能啊、呃、也就打打水漂了，对，嗯，那第二个呢就是。新势力他们有可能，他们拿到的这个零部件的这个价格，呃，比那个宝马或大众拿到的要差很多，因为他们还没有达到一定的稳定的量在那儿。那么有可能呢，这这两个因素呢，就可能就是呃，让这些新势力不得不去和一些二等的能力稍微差一点的供应商去合作。那么在这个。整车的这个电子电器架构，特别是这个电子电器架构开发的时候，那有可能因为它本来就是刚刚说到开发时间的周期就很紧迫，那有可能就又影响到它的这个软件开发的时间又又不够，那么再就是加上这有可能一些供应商他们的这个能力不足的话，那就又导致了你不同的零部件你开发的这个进度。又参差不齐，那有可能就又导致你整个的一一部件这个软件的开发的进度有有有有不同，那就等于说它是一个像呃一一一个大的呃呃乐队一样，就是有的弹的比较好，有的弹的比较差，那有可能你的这个水你这个键的这个开发的这个水准就参差不齐。那其实到最终，你如果说一个乐队他配合不好的话，那他最终他所演奏出来的这个曲子，有可能就也是。听上去也就没有这么的美妙了，那就有可能就导致就是说你你最终有可能你说我这个 SOP 的这个时间，我因为已经对外去去宣布出去了，你有可能呃你还是要在要有一有有一些车要去下线，但是有可能下线的时候你不能做到就是百分之百的自动化，而是你需要就是人工的去刷软件上去。有可能导致这样子的一种情况发生
1: ，所以你这里说的其实不是车企本身的问题，而是因为车企量小，所以导致供应商能力只能选择那个差一点的。然后因为供应商能力差一点，所以最后整车的时间又拖慢了，是这样
2: 的。嗯，也有可能就是他那个研发团队就是在做同步工程的时候呢，因为其实你、呃、我们上一次也说过，就是同步工程把所有的这些职能部门啊、呃、一起啊、呃、协同起来做这个研发的工作。那有可能你现在作为一个新势力，你自己的这个团队也都是新创建的，那大家还没有。磨合到一起，可以就是做做这个工作，磨合的非常的好，有一种心照不宣这种这种状态出现，像一些。一些传统的车企，他们有可能不一定就是看书本上的那个流程，他们其实都已经心照不宣了。大家都知道大家应该做些什么。那有可能这个新的团队，他们呃新创建起来，有可能某一些人是从这个公司来，某一些人从那个公司来，大家其实都是重新呃就是混在一起的呃一一个，还需要有一点一段时间去磨合起来。那在这个磨合当中，有可能也没有把供应商。一起磨合的这么好，那就产生了，就是说我我在做同步工程开发的时候，也没有把呃供应商的这个资资质啊，或者是他们的一些潜力啊，或者能力啊，充分的利用起来，也有很很大的可能是这个。嗯嗯。那还有就是供应商也有可能，因为他也要需要，就是说他的这个件从一个研发的阶段。到一个它的这个量产的阶段，它也有一个 launch 的一个生产导入的这个阶段。那如果说它在整个的这个自己这个零部件的流程上面，它没有一定的经验和运作能力的话，也有可能就是说导致说它的这个件供应不足。嗯、再举一个例子，也是亲身经历的，就就比如说曾经有这样一一个门把手，可以把这个生产线给。呃，搞垮的，就是整,整个的停产，到门把手，<笑>把这个呃生产线给给停掉的一个状态呃，产生。当今的这个门把手基本上，这包括就是电车上面基本上都都已经是一个呃，就是电动的电子的门把手、嗯，而不是像以前那种机械式的。那么像这种电子的门把手，它。就是需要是跟电子钥匙和那个 P K C 和 N F C 就是要配对的。这个 P K C 和 N F C 呢，它是要总装到那个 cockpit 它的座窗里面去的。那如果说你在总装的当天，你的这个 M N F C 它没有供到的话
0: ，那你的
2: 这个总装是一般会决定是会停线的，因为你不可能说你把你的这个座窗。做仓，呃，给他就是总装起来了以后，等你的那个 MFC 来货了以后，你再把它拆开来，然后再总装进去，嗯、这样你就会造成很多返工的这个工时和费用、嗯。所以一般就是会做的一个决策就是说，我现在停下来，我等这个 MFC 到了，我才重新开始流水的这个生产。那还有一种情况就是，那个门把手的这个颜色是需要跟车门的这个颜色是要百分百要配对，也要吻合的。那如果说我当天我需要总装一百台红颜色的车，嗯、我只来了五十套那个红色的门把手的话，那我这个情况下也是会修改我的这个总装的计划的。那这样就造成了，就是有可能一个门把手就能拖垮这个生产计划的这个状态出现、
1: 嗯。对，听上去很夸张，但实际上非常有道理。嗯嗯，那那你刚才说的那个 NFCPKC 这个东西是很稀缺、很难找的吗？还是说，并没有？
2: 但它他也是就是需要一个软件去呃配对的，他也是就是这个软件跟这个门把手跟这个车的电子电器这个架构都都是要那个配对起来的，因为你呃。一个门钥车的车门的钥匙只能去开一辆车，对吧？你不可能一个门钥匙，我一按，诶、哎，我现在十几台车都都把门都可以打开了。所以它是都是也是需要一个软件的支持的
1: 。对，我在想的是，因为我知道你这个是一个真实的案例哈，就是在现实生活中，刚才我说了一些咱们这几年经历的一些中美贸易啊，什么缺芯啊，什么呃各种各样的问题，就是。NFC 或者叫 PKC 这两个东西，呃，都是芯片，对吧
2: ？对，但是是不是缺
1: 芯期间非常常见的一种缺货状态
2: ？我这个案例里面不是因为缺芯的关系，而是因为软件的问题
1: 。哦、嗯 oh, ，OK， 就是它那个零件是在的，但是不能在 EOL 配对
2: 然后这个供应商他也是，就是说基本上之前没有，嗯，很多的就是量产的经验，他一般就是做比较小批量的一些一些跑车的这些产品、嗯。那么就是碰到了这个量产的这个嗯，嗯，这个项目以后呢，他其实在他的供应链上面，他的能力也有一些欠缺。呃，所以所以说也、这个，就是供应
1: NFC 这个东西的供应商
2: 。对，这个这个 NFC 和 PKC 还有那个门把手还有钥匙都是同一个供应商供应的
1: 。啊，它是小批量供应商，但是它现在要供应个大批量的车型。对。啊、哦。
2: 然后它这个所有这些件，它是要配套、嗯、跟着门把手一起配套。呃、嗯，来供应的，那有可能他自己在他的供应链里面，嗯、他没有就是说，嗯、呃，去去做到一个很好的一个量产的阶段，然后他那边自己就是缺、嗯、缺了某一些件，然后不能就是把这个把手和那个 P K C 和 N F C 一一起做一个供应。
1: 哦、oh, ，OK， 了解了。它其实已经是一个系统工程了，它不是某一个零件的供供应商，它是一套东西的供应商
2: 。对
0: ，嗯
2: ，嗯 ，OK， 嗯，然后供应链里面其实很还有最呃非常重要的一个一个系统就是物流的它的系统，它的这个物流的系统建立一般也是一开始有很大的可能是被新势力的领导忽视的一个板块。那么，在研发工作进行的这个同时呢，这个物流系统的建设，它也是需要同步的开展的。那根据零部件它的这个设计的完善，就是我渐渐的对这个部件的体积大小、我的那个批次的数量、它的包装的外盒的设计，还有就是包括运输架的设计，我也相对的明了起来。因为我们当今都一般都是用的是可重复使用的这个运输架，而不是就是我一次性运到这儿，这个这个架子就。或者是包装就报废了，都是用重复使用可以比较环保的。那么这些运输架的，嗯、就是我这里呃总装好了，我再把这个架子再再退回到那个供应商那儿，然后供应商再在这个架子里面、嗯、把那个把那个件件再呃装上去，然后再运到我这儿、嗯，就是可以重复使用。那么这个运输架，它的这个设计和它的这个生产呢，也是要有一定的周期和交付的时间的。如果我把这个运输架的这个订单延误了，那我也有一定的风险。我造成这个情况就是说，我虽然我的零部件到位了，但是我没有相对的这个架子或者是包装进行运输。嗯、mm -hmm. 嗯，那还有一方面就是我们现在当今这些零部件的供应也不是就是像几十年前用人人工去下订单啊，呃 mm -hmm. 而是就是我是通过一个 EDI， 就是叫 Electronic Data Interface， 就是一个电子的、mm。-hmm. 数据的一个交换系统，出那个零部件的、嗯、呃供应订单的，就是我一开始项目进行就是供应商定点的时候，我会给他一个就是定呃就是 nomination letter， 就是说我定点你这个供应商了，然后我所有的这个、嗯、呃件的这个所需求的这些量啊什么，我们在 last h a v e 那期也有说我这个一年生产多少量，嗯、每一周我生产。多多少，我需要多少件，然后最高最低我的这些量需要，这这个都已经提供给供应商。那么等于说，嗯、我就等于说一次性的，我已经去定点了这个供应商。那么我哪一些件，啊、呃，我是在哪一天？我需要我是通过我每天的这个生产的这个计划，然后就是根据每辆车我的配置，就比如说它的颜色啊、它的座椅啊、皮的还是布的等等不同的这些零部件的这个组合的这个要求，然后呢，还有就是供应商的地理的位置，比如说我现在生产是在欧洲，但是有可能我一些件是从中国过来，那它的这个物流运输的这个周期、海运的这个周期，就跟我在欧洲的供应商那儿。去提货的这个运输的这个周期就不同。那么从这个里面呢，我做出一个就是滚动性的这个每一个件都有它的一个部件的一个提取的这个计划。那么这个提取计划就是通过这个 EDI 呃电子的这个交换系统呢，就发给这个供应商，而且是滚动性的，就是我我。可以看到年底的这个每一周，他哪一天，呃，这个物流公司会到我这儿提提哪一个件号多少件，那么我根据这个信息呢，就做好了我的发货的这个准备。那么这一些你你要想，有几千几千多个零部件，几百多个供应商，如果这里面有哪一个环节没有做到位，那就有可能我就也有哪一些。很比较关键的件，我就供应不到，那有可能就也可也有这个可能，就是说我由于这些件没有到位，而又产生了一个停产的状态出现
1: 。嗯，我觉得上面你说的那个货架这个事儿，应该是非常隐性的，大多数人都不知道，包括我自己也是。呃，我从来没有想过组装一辆车，一个核心的一个不叫核心吧，就一个很关键的。零部件居然是没在车上能找到的零部件，嗯、就是那个货架。那这个货架是，针对这个车，比如说这个车的生产，它的速率特别高。比如说生产、呃、Model 3， 对吧？这个车它生产的量特别多。然后它比如说要装上那个玻璃，嗯，它这个车有三块大玻璃，前面一块，中间一块，后边一块。那这三块玻璃要单独去给这个玻璃去。设计一个，比如说能同时盛装八块到十块这样玻璃的一个非常大的架子，这个架子要循环利用，是吧？对
2: ，是的，是这样理解的。还有包括，比如说限速。Okay. 啊、呃嗯，你你那个车上有不同的限速，你有主线速，然后你有座舱的限速，你有灯的限速，各种各样不同的限速，那有可能你很多的限速都是同一个供应商提供的，那这些限速怎么区分呢？就就是说这些限速有可能是需要特特。特别定制的这些包，每一个包的那个颜色就不一样。那你这样子的话，你就可以区分说，哦，我这个红色的包，比如说是我的那个车的主线速，然后比如说橘橘黄色的包是有可能是、嗯、呃呃座舱。左边的那个线束有可能，绿颜色的是装上右边的线束，所以就这个包也是是需要事先有一个有一个制定的一个周期，然后这个包我拿过来直接就是在我的那个生产线上直接有专门的这个架子，我这个包往上一挂，然后那个线束就可以从就颜色上面很很容易的区分，我也不会把那个错误的线束装到那个这个整车上面去了，对吧？嗯，那如果这些包没有到。会的话，我虽然这些线速在供应商那儿生产好了，但是我没法把这些线速装到这些包里面，运到生产线上
1: 。这个真的是太隐性的一个东西了。你就想象一下，一个特别特别有钱的人，比如说什么雷军呐、啊，什么谁的，什么李想、李斌这些人，突然有一天说：“哎，我要造车。”然后有一个人说：“哎，你那个包应该是什么颜色？”他说：“为什么会有这种零件？”<笑>
0: <笑>嗯
1: ，是
2: 啊，所以这个是一般都会就是被一些领导或者是决策层非常容易所忽略的一个板块。嗯
1: 、是的，而且刚才所有的，我要提醒一下观众啊，刚才所有 Elaine 在介绍的案例不是他编的哈，是真的，他就真实世界中存在的，只不过因为我们为了给这些公司留点面子，就没说他们的名字而已。所以你们你们听着不要觉得是跟听笑话一样，这是非常非常惨痛的教训。是的 ，OK， <笑>对，然后然后我们再说一个最后一个话题，我觉得这个话题是你之前跟我在准备这期节目聊的时候，我觉得最吸引我的就是刚才其实我们已经把这个车生产的环节说了很多了，但是你最后说到一个叫经销商和它的售后零件的采购。啊，因为什么呢？如果说一个嗯没有过售后经历的人，甚至都不知道有这么一个环节是汽车卖出去之后你还要考虑的，而这个环节呢，在我的工作中存在过，就是我之前也说过，就是 ESP 它需要下线检测和售后的这个诊断，这些工具都是需要提前准备好的，所以这个在我们研发 ESP 过程中就其实已经做了。也就是说，我们在还这个东西还没生产出来的同时，就竟考虑如何诊断它、如何拆解它、如何再重新安装它。这个我我是能理解的哈、嗯。然后另一个是非常有意思的一个一个经验哈，就是我在修自己的车的时候，比如说我在修我现在这个零九年的宝马这辆车，这辆五系车，我特别敬佩会有这么一大群公司啊，无论它是 OEM 的公司。就是这里说的 OEM 不是那个车企 OEM， 是那个 OE OE part 的 manufacturer，、嗯、是那些公司还是，呃后市场的那些公司 after market 那些 parts manufacturers、嗯。我特别敬佩这件事，为什么呢？因为当我觉得我开了一辆这个街上可能一天也就看那个一两台这辆车的老车十多年了这种车的时候、嗯，我居然可以在这辆车。任何一个零部件坏的时候，都可以在很短的时间内定到一个新的，而且它的效果，它有可能长得不像我车上那个完全一样。比如说它的呃后边那个尾箱的那个停杆、液压停杆，有可能它会定来之后那个新的零件会细一点什么呀？但是它能够完全的装在我那辆车上，就好像它跟我那辆车是一个生产线上下来的一样
0: ，嗯、而且呢
1: 。我还很多的时候还能看到他的一些巧思，就能够指导着那些售后人士，包括我自己啊，就是我自己在修车，我就是我的车的售后人士，我可以看着一些说明材料，能够装上去，啊，这件事我觉得非常不可思议，因为你要想，嗯、如果这辆车这个车企的使命是把车卖出去，那其实他十多年前就已经结束了这个使命了。他为什么还要继续把这辆车的所有的零部件或者说非常重要的关键零部件都重新生产一遍，还天天的存在一些公司的货架上等着你买呢？我觉得这件事特别神奇的一件事
0: 。嗯，
1: 所以我想好好听你聊聊这部分的内容、嗯。嗯
2: 、是的，这个其实也是也这些传统车企也有几十年的这个经验沉淀的一个板块。因为就是你可以，就是刚刚说你可以很快的，呃，马上几天就可以这个备件到位，可以去修好了提车，这个是。后面有很大很大的一个后备力量去支持他的，因为这这一些他们从之前的这些售售售后的这些经验里面，他们可以知道说哪一些是易损件，哪些颜色的这个车卖的多，哪些卖的少，什么件是什么备料的周期，这些都是影响到他那个备件的那个续存库的这个运营的。它有的件，它如果说本来就不大容易损坏，或者是这个车的颜色本来就没没有卖那么多，你去备很多的在那儿，等于也是你的一个资金在那边呃压在那儿，也造成你的那个现金流的一个不好的一个一个地方。如果你哪一些件备少了，那么有可能你你要去真的是嗯最后的消费者去修车，有可能等这个件要等个好几个星期。那像 Tesla 它一开始也是，就是刚刚进入市场的时候，也是这个备件的事情，呃，花了花了很多的精力去去搞这个事情。一一开始去买 t e 特斯拉车的话，有可能你你要等一个备件，需要等几个星期，甚至于几个月，然后你就有可能就产生你其实买了车，但是还是有可能，嗯，要几个月都没有车的这种情况的发生。所以这这个当中有很大的一。一个一个学问在哪儿？嗯，你你的那些呃，就是在像我们呃欧洲的话，一般就是这个备件都在呃你停产就是 EOP 之后还要十年，你都可以去嗯。采购得到这个备件，那也就是说，你在某一些零部件，你在这个车停产了十年之内，你的这些模具还都不能去报废掉，你还是需要去生产。我那已经十四年了。<笑><笑>嗯、呃，一款车就像你你最喜欢用 golf 的那个比方，那 golf 它在它的整个的生命当中有很多次 facelift， 你也需要知道说哪一年。就是生产的 golf， 它用的是哪一代的一个键，几几年的这个 golf， 你不可能去装错误的那个另外一个年年代的这个键进去，所以说这个里面有一个非常非常呃繁琐的一个管理系统在那儿。嗯，另外呢，还有就是说它的这个备件。你还需要另外去呃建立一个备件的一个采购和它的一个物流的一个系统，为什么？因为你的这个备件不是就是说运到你生产的这个这个工厂那儿的。包装也是不同的。我们刚刚说了，你你那个呃量产的这些件，你是有一个架子，你有可能是呃可以十个件一一装，你放在这个架子上面，你运到那个生产线。但是你的那个备件，或比如说一个灯，你有可能就是说这个灯就是需要去单独的做一个包装，单独的一个盒子，然后你要运到不同的。一些备件的 4S 店，所以说你的这个物流是跟你量产的这个物流的系统是完全要分开的，你也不可能去你量产的那个工厂去提那那些建出来，因为你这样子的话，你就会打乱你那个量产的生产的那个系统
1: 。对，这是完全两套系统，哪怕最后的东西你看起来是完全差不多的，而且甚至你能装到同一辆车上，但是那也不行，完全两套系
2: 统。是，所、嗯、所以就是一般一般大家在这个备件的这方面，有可能也是比较容易去忽略，因为我觉得说这个车我要研发出来、生产出来，我卖出去，我就 OK 了。这个备件的我可以接下来下一步去考虑，但往往有可能你如果一辆车新款的车你上上了市场，有可能你发生一些就是车祸啊，或者是一些这这方面。就是之前没有想到的一些突发事件，那有可能需要这个备件的时候，那消费者有可能他等个几个星期，甚至几几个月去修这个车，有可能就影响到呃在市场的这个对这个车的这个、呃、反响就非常的是是一个不良的一个反应，就觉得说你这个系统还是没有建立起来，啊、没有建立好。
1: 是的，我我再想强调一下，我觉得这件事特别特别重要，请请所有听众真的要重视这件事。就是我想到一个问题哈，呃，很多年了，这个说法一直存在，就是新能源车就是手机，或者说新能源车非常像手机，他们就会说什么车是 iPhone， 什么车是安卓什么的。你们想象一下，你们买 iPhone 买安卓有多少次是买完了之后你需要进一个类似 4S 店的地儿？去定一个零部件，然后换上继续用的，没有吧？非常非常少。我能想到的就是我这个屏碎了，然后我去换一个屏，这是几乎我能想到的唯一的常见的这种易损件换的可能性了。但是手机的零部件因为太小了，所以基本上就如果真的坏了的话，你这个手机也就就无可救药了。很少人是因为要让这个手机再继续使两年、使三年。然后就换一个非常小的零部件这不是一个主流，但是汽车这个是非常的常见的主流。我给你举一个非常具体的例子，就是在我身边发生的：特斯拉 Model 三在英国也是一个非常畅销的，或者说非常常见的一个电动车。这辆车我的这个同事在开，他的前挡风玻璃呢被一个石子给打打穿了，就是有一个小孔，一个非常非常小的小孔。然后他要去换这个玻璃，他。居然等了两个月
0: ，嗯，才
1: 能换上、嗯。OK， 这还是前挡风玻璃，相对来说是比较常见的易损件了。因为前挡风玻璃嘛，那个接触的车头的那个方向，如果你那个玻璃是中间的那块，就是它顶棚的那个玻璃，嗯，或者是尾舱那块，这两块就更难找零部件了。然后其中有一个我的另一个同事。或者说，这不，这其实不是我的同事啊，这是我的一个供应商的一个朋友。他的顶棚的那个玻璃碎了，是因为他把车停在那儿，然后旁边有一个人打高尔夫，把高尔夫那个球打到他的这个顶棚玻璃上
0: 了。
1: 嗯，非常不常见的一种损坏方式
2: 。嗯
1: ，然后他现在等了四个月，这个玻璃才来。是的，是的。对样，所以你就想，哪怕特斯拉已经这么常见的一辆车了。咱没说那个一个月才卖几百台的那种车型了，嗯
0: ，都会有
1: 这么长的、这么难的
0: ，嗯，就
1: 是维修备件的供应体系。那你再想想其他那些公司呢？那难道我们现在认为那些非常成功的新势力都没有这个问题吗？我不觉得，我觉得有很多家会都有这个问题。然后另一个非常极端的案例非常有意思啊，就是我之前的一个嘉宾罗厂，大家都知道他开那个二 CV， 那是一个三十年代设计，从五十年代一直生产到八十年代的一辆车。啊，这是一个非常常青树一辆的车，它叫二 CV。为什么当时他选择二 CV？ 一个非常有趣的原因就是，这个车在世界上销售和生产都非常的广泛，以至于当他开着这辆车进行环球旅行去南美，呃，开着这辆车去欧洲的其他地方或者去北美的时候，都可以找到丰富的零部件的供应体系。嗯。非常难想象，你想象一下，为什么一个三十年代设计的车，到二十一世纪初的前十年、前二十年，都还在有不断的零部件的生产，而且供应到网点儿，等着这辆车坏然后修它。嗯，这是一个非常难得的，但是非常好的一个案例，去介绍汽车行业跟其他行业，尤其是消费电子行业的区别。我觉得这是一个非常值得重视的事情，因为不是大家买了这辆车之后开两年就扔了，嗯，他不能这么做，而且从环保的角度、从物料的角度都不可能这么做。如果你真的这么做的话，肯定两三年之后都过不了五年，整个世界就生产不出新的汽车了。地球上的资源是不可能支持买了就扔、买了就扔这种消费习惯的。
2: 是的，所以这个售后件的服务体系是直接的，可以影响到消费者的对这款车，包括这个车企的这个满意度的。对
1: 对 ，OK， 然后咱们就把话筒交给唐叔哈，你之前也在这个传统车企也干过，然后也在新势力干过，呃，有没有观察到一些开发流程上的一些区别
3: ？呃，我觉得首先像刚才。二位聊到的，像制造的过程当中，还有售后过程当中的这些需要去搭建的这些体系，那么我觉得，呃，其实如果说把它，呃，映射或者说类比到这些智能的或者电控领域的话，那么其实也是会有很多类似的情况。比如说咱们现在做的这些，呃，很多的，呃 ，in house 开发的这些软件，呃，甚至说放在这个。这个中央控制器或者区域控制器上的这些的，那么呃自研开发的会需要把整个这套这个呃不管是 AutoSAR 还是这个其他标准的这个软件的开发的 Toolchain 这套工具链能够完善的搭建起来，从最开始的 Simulink 的这些呃功能的设计，到把它呃生成成这个呃代码，以及把它转化成能够刷写的这个代码，然后再呃，去刷写到控制器上的这个工具链工具上面，那么这一串呃，包含中间很多这个成百上千的这些 a u t o c 里面的参数的设置，这个其实是一个虚拟的设计这个车的一个过程，其实类似于刚才提到的实际物理世界里面生产这个车，其实咱们都是在这个设计和制造这个车的过程里面所需要的这些呃流程和体系，咱们首先需要先搭建起来。嗯、不管是实体的，类似于这种货架呀、物流啊这个系统的、嗯、制造系统，还是虚拟的这些代码的生成的这个过程，这套工具链，嗯，那么我理解，其实这里面能够反映出来的是，呃，在行业里面可能能够呃归纳成两类难点和问题，嗯，一类是这个就是类似于这些物流啊、售后这些体系刚才提到的，那么这个是不管是呃，造呃新能源的车还是传统的车，那么只要是一个车企都需要去搭建的体系，那么这、嗯、这类的这个体系可能会对于呃所谓的新势力来说会呃难点更大、
0: 嗯，呃
3: ，因为它需要从头的去搭建，它没有一个呃这个经过几十年逐步去沉淀形成的这个没有这机会这个机会，嗯嗯、对它必须快速的这个完成搭建。并且是跟像刚才说的是跟所有的你开发的体系是并行的，所以这个难点会难度会非常高。那么另外一类问题，我觉得是就是比如说像刚才提到的这个软件生成的这个这个工具链，嗯，这个可能是对于这个新的智能车也好，这个电气化的车也好，呃，所需要的新的体系。那么这个是不管是传统车企还是呃新势力。再去做这些新能源电气化这个这个车型的时候，都会需要设计重新搭建，或者说大幅的呃做修改和调整的这么一个过程。那所以在这个过程当中，呃，我觉得可能起码我见到的，不管是传统车企还是新势力，在这里面都会遇到很大的挑战。嗯
0: 嗯，
1: 因为它是个新东西，所以它有新任务
3: 。是的，对。
0: 嗯
3: ，其实刚才跟二位也聊到，像这个开发的。呃，流程。那么，我觉得对于这种呃新的技术，呃，或者说需要重新去积累的，不管是零部件还是说功能的开发，像像传统车企那样这个、按部就班的一环接一环的这个微流程的模型，可能没法完全的去杜绝和避免这类新的呃挑战里面的带来的难点和问题。我之前也也在这个。呃，传统车企和这个包括像迈凯伦这种，呃，这个介于传统的车企和新势力之间的这种这种状态的车企工作，那么，嗯，呃，这里面当时也有涉及到，比如说一些很很新的技术，嗯，有这个中央控制器、区控制器、以太网，甚至是实时性的以太网，然后加上什么这个，呃，这个各种超高倍率的电池。呃，这个轴向磁场的电机等等，就各种新技术。但是，呃，当时我们其实非常可以说非常严格的遵守这个非流程的开发，呃，包括从系统的需求到零部件的设计，以及其中的所有的这些 DFMEA 的这些设计，以及最后的验证、测试、标定等等的。但是，其实还是没有成功的。这个绕过这个，刚才在在节目最开始，幸运你提到的这个延期的问题的这个、嗯、这个问题，对，所以我觉得是，嗯、呃，在遇到这些新的技术和挑战的，呃时候，呃，其实我们并不能，呃，一定说这个依赖传统的开发流程和体系就能够去规避掉这些问题的，嗯、我觉得这个是挑战是，呃，绕不开的，嗯。
1: 可以介绍一下你这个项目叫什么名字吗？
3: <笑>这个里面提到的其实就是这个麦凯伦最近上市的这个阿 r t 这个、嗯、这个它是一个插电混动跑车跑。对，然后里面其实用到了大量的新的技术、嗯，可以说这个车的整个的各个系统，从底盘到车身到动力系统到电器电器架构，全都是新的，都是这个这个一套全新的这个整车的架构和方案。
1: 可以说，从至少从我了解的领域里面，已经达到特斯拉的水平，或者说它在这个技术的使用上是非常领先的这个状态
3: 。对，所以我也是觉得，就是它在呃开发的过程当中，其实遇到了非常多的就是你没法通过呃一个固有的 know how 来去提前去预知问题和通过流程去规避问题的，嗯，没法达到这样的效果，因为其实我们遵循。传统的开发流程其实更多的是去规避已知问题，或者说更高效的去把一个相对成熟和收敛、稳定的一个技术去更快速、更稳定的开发。但是，当这套体系遇到全新的技术的时候，会是呃有面临着一样的挑战，甚至某种层面从流程啊、固化啊、组织啊这些角度来看，甚至这个完全的遵循传统的流程。挑战甚至会更大
1: 。嗯 ，OK， 所以就是当话题变成新话题，更多的任务就变成了，呃，除了要知道原来要这么做，按照老流程是这么做的，那它它背后的原因是什么？如何能在这里边抠时间出
3: 来？是的，对，就类似于咱们小时候做数学题，嗯，如果你。做一道题，这个你就是背会，这个背下来了。我应该用什么样的方法和逻辑去解题？嗯，当这个题的问法稍微变了一下，你可能一下就懵了。所以，我们是需要这个学会为什么用这样方法，以及能够这个举一反三。那我觉得这个其实对于整车的开发是、嗯、这个是一样的道理。那么我们在开发的过程当中，并不是为了遵循流程而去遵循流程，我们其实是。为了真正去提高效率、解决问题和这个避免一些问题，才去固化一些东西。所以，实际在在我经历的一些项目和这个过程当中，呃，也是说很多的时候会去跟团队去沟通，我们到底为什么呃在这块应该是要用用这样一个流程机制，或者说按照这个时间的节奏节点来开发
0: 。嗯，那么
3: 。如果说把它先分析透，我们在传统的流程里面是为什么这样，然后再把它应用到新的技术的开发上，这个有不同的这个对技术的认知，那么，呃，会会带来更好的效果。那么，呃，从像你刚才说抠这个时间，我我的理解，如果说定性的说的话，这个从这个微模型的这个开发的流程的呃优化的角度，应该是起码能够。呃，寻找出三到六个月这样的这个机会点，就是缩短项目的开发周期。那么，呃，当然再多可能也是会会很很难很痛苦。嗯。那么，另外还有一部分是像刚才节目最开始二位也提到的一些呃设计方案的调整。我的理解，一定程度上，其实对于车企来说是在花钱买时间。那么我提前做了一些方案的设计，嗯、那么可能里面有百分之。这个七八十，是我觉得这个信心比较高，呃，后面可能不会有不会有调整。那么可能还有百分之一二十，我也许这个提前就预判到，也许后面会有一些调整。那么在这个时间点，我会面临的选择就是，我是等另外那百分之二十、百分之一二十全都完全锁定，我在项目的节点再去继续推进。还是说我带着这些风险，我明知后面有可能要改，有可能设计要改方案、改架构、改模具，那个，然后我在后面再去，我大不了花钱去改模具嘛。嗯、这个当然当然并不是说这个所有的调整都能够花钱来去买回来，你要真的是改到百分之四五十，或者说非常大的一个比例。那你可能整个车就翻了，像刚才这个二位提到有类似的这类的情况，嗯，那么所以可能靠这种花钱能够买来的时间，也许能够再省个三到六个月、嗯，所以整体综合下来的话，这个传统的一套这个流程开发一个全新的车，可能如果定性的说是四年左右，短点的可能三到四年，长点的四年多，嗯，那么经过流程上的这个。适配到这个电气化和智能化的这些车上做一些适当的调整，这个和优化，以及花钱来去买它，这个时间也许能够缩短一年的时间，就是从三年多缩短到两年多，嗯，或者说从四十个月缩短到这个三十个月左右，我觉得其实是完全呃可行的。当然，这个当中需要团队大量的付出，我去这个提前做一些预判，或者说带着风险。我们关键会需要花大量的时间和精力来去评估这个风险到底是不是可控，所以我理解，像刚才最开始提到的这个，就是有一些车企，呃，可能会是这个呃拍着脑袋然后就就改了的这种这种事儿，其实改也分好好改和和这个这个不好好改，嗯，好好改是你你你做了一些呃提前的准备和预判。嗯，然后给后面改动留了一些机会。嗯
1: 、我我觉得你刚才说那些追求三到六个月的节时间节省，简直是太优秀的团队的成成绩了。因为大家似乎听上去是在往一个方向努力，而像更多的情况，我反正经历过这样的呃项目哈，呃根本就不知道自己在做什么，或者说有一些改变是完全不是这个团队能够预知或者说能够做决定的。你得多幸运才能进入这么一个大家在往一个方向努力的团队，啊、呃，反正我是觉得挺凤毛麟角的哈
3: 。<笑>是，我觉得这个确实，嗯，确实难度很大
1: 。是啊，这个主要看命。呃，<笑>你现在说的还是研研发方面比较多哈，然后我比较感兴趣的是刚才跟 Elaine 聊的比较多的是跟生产端，就是如何把这个东西造出来，就这一块你有没有？呃，任何经验或者你在工作中有没有接触到呢
3: ？制造的环节的话，其实如果我们把车和产线，或者说工厂，甚至是整个的这个物流啊这套体系，把它当做这个一套大的系统来去做系统优化的话，那么我觉得可能对于现在的新的一些智能车或者说电气化的车，可能会有一些这个新的机会点。那么其中的一个，比如说是因为咱们车端的这个控制器的算力的提升，嗯，呃，以及这个呃网联化的这些通讯的技术，那么呃，也许咱们可以利用车上的这些算力来去执行一部分这个呃制造产线上面的一些这个呃工序
0: ，比如说
3: 一些像像电检啊，或者说车辆的这个。呃，下线的检测，嗯，这类的工序，嗯、甚至说，如果再往长远，稍微长远，我觉得都不用特别长远的这个这个时间轴来看的话，这个配合着智能驾驶，那么这个车是不是能够，呃，这个自动的下线去做这些这个呃简单的路试，或者说一些这个场内的简单的测试和标定，实在是太科幻了哈。对，这个其实我觉得想象空间是非常大的。那么、嗯。呃，虽然说可能听起来是比较遥远，但是其实，在很多这个呃国内的车企，其实都在有这方面的计划，甚至也有一些是有落地的。那么，我觉得这个其实是能够在短期内，甚至是已经有量产的车有，有有这个呃非常大的想象空间的
1: 。嗯，我听说过那个宝马七系最新款的宝马七系的下线。你一段很小的一个驾驶是自动驾驶的，但是那真的在我看来就跟听神话一样，完全不能想象这种东西能不能在一个大量生产的环境下给执行出来，或者说它执行的代价是什么？
3: <笑>是我我觉得关键是就是如果因为咱们之前其实经常聊的这些智能化、网联化，其实是这个车在这个使用周期在使用过程中，对对。那么，其实，在生产过程当中，它跟整个产线以及产线上生产所需要这个呃装配和这个检测的这些设备和工序，其实是能够有很大的联通的。因为其实从物理环境上讲，咱们有了这个车上车端的这么强的算力，嗯，以及这些这个这个高速高效的这些通讯，打通了算力和这个信息通讯的这个这个瓶颈，那其实确实是想象空间会会非常大。
0: 嗯嗯嗯
1: ，OK， 然后咱们再来聊一个，还是跟这个主题啊延期交付相关的一个话题哈。我想问问唐叔，你觉得为什么新公司一定要走的这么快？我刚才其实说了，就是在汽车历史上没有这么多公司曾经如此高频率、大范围的延期交付过。就是延期交付这件事儿，应该在汽车界，在可能比如说一八年以前。这个词儿都不存在，为什么现在我们频繁看到？也就是说，为什么大家对自己的时间要求变高了
3: ？呃，我觉得这个其实这个问题也挺有意思。我其实经常也呃思考这这个这个方面。首先，一方面是传统的车在开发的时候，也都我理解也是这个会出现呃有延期的，或者说类似的这样的风险和问题，只是可能。没有完全的显性的暴露给行业、这个市场和用户，因为他可能不用这个这么早的去发布。那么当然这个是另外的一个这个这个为什么显性的这么一个情况。嗯，咱咱先说这个从开发的这个过程本身来讲的话，那么我觉得现在尤其是到了呃电气化、智能化的这个这个时代，那么呃整个车的这个。呃，技术的迭代是非常快的。其实迭代的速度会，呃，起码在现在眼前的这个阶段，我觉得它会比这个传统的内燃机车的这个就是技术演进的这个速度会快。嗯，所以如果说咱们拿一些性能指标啊或者这些来看的话，它放到时间轴上，它提升的这个梯度一定会比传统内燃机，比如说提升效率啊、提升动力性这些的这个，呃。这个爬坡的梯度要快，那么也就是说，你如果还是按照同样的三到四年开发一辆车，有可能你这个三到四年开发的过程，这个行业里面的技术就已经迭代到这个你三四年前设计的这个这些原始的指标和目标就已经落后了
1: 。啊、这个我太同意了、嗯，我也有这样的经历。嗯，你说
3: ？对，所以我觉得这个是一方面吧，就是其实是这个技术。本身的迭代速度和不同的这个技术路线，所以及所处的这个这个 S 曲线发展的阶段不同，带来的一个大的行业的背景。那么另外一个，我觉得是，呃，除了技术维度以外，就是市场的竞争层面。那么，呃，这个行业现在，尤其是国内的市场，其实，呃，竞争非常激烈。那么你你比如说你这个车不管是两年三年还是多长时间，你开发到一半的时候，对手的车呃出来是一个什么样？是为了遵循流程而去不改、嗯，然后眼睁睁看着这个再过一年投产的时候、嗯，这个还没生出来的时候就已经被别人超过，嗯，还是说我愿意这个花一些钱，我我即使。这个没有遵循，没有百分之百遵循流程。即使说我改了一些模具，花了一些这个代价，但是我起码这个这个孩子生出来的时候，这个、还是跟别人在同一起跑线上，那、这个。所以我觉得这个会有这种竞争的这个维度，因为现在确实是，尤其国内市场竞争，呃，太激烈了。嗯，这个你你你,你要么就是花钱，可能还有一线生机；要么就是你。不花钱，然后等死，然后<笑>太惨了、呃。对，这个是呃市场竞争维度。嗯、再一个，我觉得可能从这个呃资本的这个维度来看的话，尤其对于这些新势力，呃或者不管是这个纯新势力，还是说传统车企做的一些变种的这个转型的尝试，那、嗯、么都会都会或多或少的涉及到融资。嗯、呃，以及不管是这个资本市场，还是说集团内部的给你时间的这个机会的窗口，那么如果这个呃像像传统的那样，我可能开发一个车需要四到五年的时间，那可能你钱都已经烧干了，这个娃还没生出来呢。嗯，
1: 是呀，所以现在就是短平快的出了一些新车
3: 。对我，我觉得其实是会有这。这个几个方面的因素吧，我觉得，呃，不排除有一些这个案例和车企或者项目里面是这个类似于所谓的这个拍着脑袋就就改了或者这样，就是是并没有做好准备的。是但是我觉得其实、嗯，呃，也有一大部分的案例是，或者起码相当一部分的案例是这个，呃，基于这些外部、内部的外部环境
0: 的，
3: 嗯，对，不得不。进行的这些调整，对，非常可以理解。所以我觉得像，像像行业的这个这个演进和迭代，那么首先一方面，我我觉得可能像这样的这个花钱去去改的这个呃这些情况，以及说技术持续的高速迭代的情况，可能不一定会是永远是这样一个状态。嗯，呃，并且是行业的竞争。也一定会逐步的收敛。嗯，那么在几年前收敛了一轮，有一些被淘汰的车型，那么下面可能会有第二轮、第三轮。那么当这个竞争收敛到一定的情况、嗯，当技术迭代到这个一定的趋于稳定的水平上的时候，那么我相信整个的这个开发的理念和整个行业的状态会有一些转变。
1: 嘿，嘿，这个非常有意思啊！刚才你说的一个关键的事实，就是曾经已经收敛过一轮了。如果大家没有具体意识的话，我来给大家回忆回忆，什么公司被收敛没了呢？比如说威马，什么我之前参加过的啊，长城华冠，就那个前途 K 五零，基本就属于被收敛没了的。还有爱驰 iways，iways 其实我也参加了。还有宝沃、啊，这我也参加了。<笑>我参加的基本都被收敛了。一<笑>类你有没有参加被收敛了
2: ？官<笑>制<笑>应该是新势力的开创鼻祖、嗯
1: ，对，现在也没了。没
2: 了
1: 嗯、<笑>所以确实在这个竞争之后，就是竞争压力比较大，然后很多公司都死掉之后，呃，外部环境变得没有那么的惨烈，然后革新变得没有那么那么剧烈。你会有更多的时间去花在刚才 Elaine 说的那些，呃，流程啊、物流啊，呃，还有经营一个长期的呃客户关系啊这些东西，就会都更多了。但是目前短期来说，中国的这种竞争烈度，大家也没有什么精力去顾忌这些东西。其实你你像说你刚才说的那个案例，包括我说那个宝马什么 RCB， 你都能买到那些零件这种现象，我相信非常显见，在中国那些新品牌买不到零件，车没法修什么的，我觉得应该是一个常态。目前来说，因为车的变化实在是太快了
3: 。是我，我估计这种情况肯定，呃，还会持续的发生。那、嗯、么，如果有有哪些公司被收敛掉，那么一定会对这个售后的情况带来一些影响。
2: 所以这还是需要一些时间的沉淀，然后进一一轮的收敛，最后的这些赢家才会慢慢的、慢慢的把这些体系建立起来，然后让这一些流程可以运转的更顺
3: 。所以我其实一直也相信的一个方向是说，呃，我们看到的这些，不管是流程上的还是组织上的这些，呃，变化。呃，我我觉得可能从如果咱们把时间轴拉长，宏观的来看的话，应该会是一个三十年河东三十年河西的一个、嗯、一个状态，就是它只不过是为了适应行业所处在的一些特定的阶段做一些调整，当它趋于稳定的时候，还会在这个回到固有的这条线上，然后当然这条线肯定不一定完全和以前的这条线一模一样。他肯定会有一些这个调整，嗯、但是这个整体的状态会、嗯、会有所变化。嗯、然后，当他遇到下一个行业的变化期的时候，可能又会出现一些这个变化。嗯、就像周期一样
2: 。嗯嗯,嗯，是的，我也非常赞同刚刚唐总说的，就是呃，把之前的这个流程，你要明白说他为什么是呃做这些工作，然后从这个当中可以。提取出来他的一些经验，或自己创造一套新的这个流程，那么这样子呢，有可能就是我们之前油车的流程，等于说油改电。这个之间用的一种好像呃两不像的一种一种流程在，然后现在等我们这些电车的这个核心势力的这些呃研发流程 PDP 有有了自己的一套系统以后，又会形成一种新的创新的一种流程。那这这样子的话，到那个阶段的话，那个就会比较成熟，那可以作为新的一个起点去借用
0: 、嗯。是，嗯。
1: 唐叔，要不咱最后说点刺激的？你觉得后面会发生什么？
3: <笑>后面会发生什么我？我觉得可能再有一轮的这个这个洗牌吧，起码。嗯，你觉得会什么时候发生？按照之前的大家所说的，那么可能是在2025年这个左右吧。啊、这个我、啊、我觉得这个可能也是呃跟几个因素相关，一个是就是呃比如说国内市场的这个新能源的渗透率。再加上一些智能化的、嗯，其实这些都是不管是电气化还是智能化，能够大规模的在市场里面去呃应用和普及。那么一旦发生这样的情况、嗯，或者说如果这样的情况要发生，那么一定会带来行业里面大的这个变革。嗯、我觉得这个是可能是绕不开的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。OK。那就等着这个2025年这一天发生嘛
3: 、啊。是，到时
1: 候少点车企，然后<笑><笑>新的格局会出现
3: 。是，如果我们存在站在个体的角度，不管是这个从业人员还是工程师啊，类似的这些这个个体的角度来看的话，呃，只要这个行业还是在往前发展，那么其实说的直白点，不管这些企业之间怎么洗牌，我们其实都是嗯，这个有机会、嗯。呃，在不同的公司和企业，亲眼的去呃见证这样行业的变化的变革的阶段，呃，这个其实也是我我之前从从国外回到回到国内想要去体验和参与的这个这个事情。我觉得这其实也是对于个体来说，处在这个阶段的一个，甚至可以说是一一种小的幸福。
1: 嗯，我我给大家翻一下，就是二零二一年他开发完 Artura 之后，他就说不行，这边没意思了，我得回去参加决战二零二五，所以我要从二零二一年开始回去决战二零二五
0: 。这
3: 这个我我确实是当时有有这个因素，因为其实从时间倒排来说的话，如果决战二二五年，那么一个车三年左右的这个就算三四年三年左右的开发的周期，那么其实也是二一二二年。会开始，所以我是希望能够从头去经历到一个完整的这场战役的端到端的全过程。
2: 其实对我来说，我觉得呃非常感兴趣的和我非常关注的一点，就是现在中国的很多呃新势力的呃电车公司，他们到海外来发展，到欧洲，包括比亚迪在在那个匈牙利建厂、嗯，就是对他们在这个西方的这一些发展。我非常的感兴趣，就是包括供应链啊、的生产工艺啊等等的这方面的这些组件、这些系统的组件，我就觉得说对他感兴趣和要去见证的一个一一个一个东西
1: 。嗯，匈牙利离奥地利,利不远吧？对。<笑><笑> OK， 好 ，OK， 非常感谢二位嘉宾参加本期节目哈，本期节目聊了一些。嗯，跟这个行业更相关的东西啊，流程这方面的东西，我们说了一个引子是跟延期交付相关，但实际上我们说的并不仅仅是现在看到的几款车的延期交付，更多的是想去通过一些已经存在的案例，包括 Elaine 介绍的一些之前新造车的案例，还有唐叔说在迈凯伦的案例和现在他看到的一些新的案例，呃，其实我们想找到一些规律性的东西。而这些规律性的东西呢，也不是说既然已经存在就不要打破它，而是因为行业在不断的变化，尤其是最近这几年中国新造车、电动车飞速发展，所以嗯，有一些传统价值观或者一些流程，它就是在变啊。所以这个变化一旦存在，那你也要相应的进行流程上的创新。那有些东西是好的，是机会；有些东西是不好的，那可能需要未来。去补这课，比如说像售后这块儿，我相信目前新势力无论他的车再花哨，实际上现在都是一个没补的课，后面肯定会要补的。所以这些东西我们都看到了，嗯、呃，然后也并不是说某个就比另一个一定是好，而是说当你非常客观的了解到你现在最当务之急是要做什么，你是要呃慢慢的追求一个稳定的发展，还是要呃。非常冲刺型的，到二零二五年进行一个拼杀，你你的 priority 不一样，你的优先级不一样，当然你做的事情就不一样啊。但是大家都要知道你要做什么，你做一个车企你要做什么。OK， 所以这期节目我希望能够给一些这方面的一些灵感或者一些提示吧。未必说听了这期节目之后你就完全知道你能做什么，但是我觉得这期节目还是能够欢迎一些不同的观点来去展现一些一些侧面吧，这个行业的侧面。Everything I thought that I knew,
0: I couldn't see that you were leading me to something beautiful. Order, disorder, reorder over and over. Order, disorder, reorder over and over. It wouldn't be the way I choose, but this is how you make me new.
1: 感谢大家收听本期节目，我是我鑫，下期节目
0: 再见，再见，拜拜。